0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un enorme placer, honor y privilegio de sumar a una persona que es politóloga. Escritora, presentadora de televisión De radio Ella es eh, libertaria eh, Tiene tres libros eh, Yo he leído los tres eh, Uno tuve la oportunidad de presentarnos su momento aquí en Rosario Y los tres me han encantado El engaño populista con Axel Kaiser Cómo hablar con un progre Cómo hablar con un conservador Ella no necesita presentación Pero cumplimos con la formalidad de hacerlo También es una amiga Está Gloria Álvarez del otro lado Gloria, ¿cómo estás? Garreteu te saluda
1: Garrett, qué gustazo estar de vuelta aquí contigo, bastante bien, acá en México, después de una semana de mucho trabajo, estuvimos aquí justo con Axel Kaiser y Antonella Martí y Ian Vázquez del Instituto Keito haciendo varias conferencias, que, que la verdad les fue bastante bien, así que muy contenta.
0: Gloria, ha pasado ya más de un año de la pandemia y siempre uno se queda corto con los adjetivos para describir estos momentos que nos han tocado vivir. ¿Qué aprendiste en este año de pandemia, Gloria?
1: Mira, primero reconfirmé eh, que lo más importante que hay en esta vida es recordarle a los que tenemos eh, lo valiosos e importantes que son para nosotros y lo importante que es entender que los afectos y las conexiones humanas eh, están por encima de, de cualquier otro anhelo material. Para mí personalmente eh, la pandemia significó muchísimos retos, el primero, eh, aprender a trabajar en casa, lo cual trajo cosas muy positivas, eh, pero también aprender a rebelarme en contra del encierro en pos de defender mi sistema inmunológico y entender que lo que mejor te puede proteger y blindar no solo en contra del coronavirus, sino de enfermedad, es tu propio sistema inmune. Entonces adquirí muchas disciplinas que, que tenía ratos de, de no tener, como por ejemplo hacer yoga, salir a, a hacer deporte, caminar, revelarme un poco en contra de ese maniqueísmo que hicieron entre encierro y salud, eh, que no tenía nada que ver. Y luego, obviamente, representó para mí muchísimos eh, retos eh, y, y aprender a vivir con pérdidas porque perdí a mi papá. Eh, y eso también significó salir de México, que había tenido una lógica en cuarentena muy distinta a la de Guatemala, para entrar a Guatemala, eh, me dolió ver a mis amigos en un estado de psicosis eh, después de cuatro meses de un encierro total mucho más duro, bueno, como el que ustedes vivieron en Argentina, eh, ver también los golpes económicos, entonces si algo eh, me llevo de la pandemia es que fue un año dolorosísimo, eh, pero bastante necesario en mi caso para recordarme de lo valiosa que es la libertad eh, y lo valioso que es eh, darle las cosas a su lugar en el momento presente, vivir en el presente y agradecer lo que uno tiene y a las personas que uno tiene.
0: Gloria, uno va, yo me quedo corto cuando destaco tu retórica, que siempre te lo he dicho, tanto al aire como en persona, y vos cada tanto contás de lo que ha sido también parte de tu vida dedicada a la radio en Guatemala. ¿Qué sentís que te ha dejado de herramientas eh, tu experiencia y tu paso por la radio?
1: Ay, la radio es una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida, sigue siendo mi medio de comunicación favorito porque la radio es un acompañante, eh, no necesita que la persona esté presente con todos sus sentidos puestos en ella, sino que es un acompañante mientras trabajas, mientras te desplazas, mientras estás haciendo otra cosa, es el teatro de la mente, es el arte de poder llegar a través del sonido eh, a, a recrear no solo en, en las imaginaciones de las personas que te están escuchando sino también en sus sentimientos, lo que tú estás transmitiendo y la radio eh, porque cuando tenés encima que ya te vas a comerciales eh, eso te obliga a aprender a sintetizar, a llegar al punto sin perder la sustancia eh, me abrió por supuesto eh, muchísimos caminos porque cuando estás la, la radio no es solo estar al aire es también lo que pasa cuando estás fuera del aire y está sonando la música y están sonando los anuncios, la comunidad que se crea con la gente que te está llamando, que siento que es una comunidad mucho más auténtica y, y personal que la que se crea con, con las redes sociales, ¿no? Entonces, todas esas cosas, eh, la verdad que pienso que también la radio siempre es el medio que todos han dicho, se va a acabar, ya no va a haber más radio, y resulta que la radio es capaz de evolucionar y volverse al presente tanto así que ahora los podcast es, eh, digamos, lo, lo más sonado, ¿no?
0: Te llevo para uno de tus campos eh, de expertise, eh, Gloria. El año pasado te animabas a opinar cuando no muchos lo hacían sobre las elecciones en los Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre Joe Biden. Directa a que hace poco eh, yo la entrevistaba y ella decía, eh, acá tenemos a un Donald Trump, lo decía que son palabras de ella, que es un fascista y un Biden que es un estatista. Es decir, no le gustaba a ninguno de los dos, pero obviamente se decantaba por el estatista porque el otro estaba en un peldaño... Eh, peor ¿no? en esa escala y en esa jerarquía. ¿Cómo vas viendo lo que está pasando en los Estados Unidos? Empezamos ahí arriba en el norte, eh, ahora ya en el año 2021.
1: Pues mira, para mí lo que pasó en Estados Unidos el año pasado venía reflejando lo que tantas veces decíamos con Axel Kaiser cuando íbamos, eh, digamos, eh, presentando el engaño populista en América Latina, y es que siempre te dicen, hay que escoger, porque las elecciones vienen ya, y tenemos opción A o opción B, y esta es menos peor que esta, yo no entiendo por qué esa obsesión contratar las elecciones como que fueran una cuestión que se vino encima sin que nadie supiera. Todos sabemos, agarrando un calendario, así como sabemos cuándo es el próximo mundial, cuándo son las próximas elecciones de nuestro país. Entonces, no entiendo por qué los latinos siempre estamos con esa obsesión de ya vienen las elecciones en Ecuador, ¿qué hacemos? Ya cuando tienes las elecciones encima es muy tarde, porque realmente lo que necesitamos en nuestros países es una educación al votante para que quiera elegir nuevas cosas y no lleguemos cada vez que hay elecciones a tener o cáncer o SIDA y escoger entre esas dos. Lastimosamente, siento que esto es lo que pasó en Estados Unidos. Y entonces te decían, es que tenés que estar con Trump, porque Trump es lo único que va a frenar el socialismo del siglo XXI y si no estás con Trump, entonces eres un comunista. Y cuando te vas a ver las políticas públicas de Trump, son, la, son, son casi exactamente las mismas que Biden hoy está implementando entonces para mí fue bastante clave el año pasado decir pues no a mí no me importa ganar me importa defender las ideas correctas y siento que a diferencia de años anteriores donde el partido libertario no tenía tan buenos candidatos, esta vez la combinación de la candidata a presidente Joe Jorgensen a quien tuve la oportunidad de entrevistar y su vicepresidente Spike hacían una muy buena mancuerna para regresar a Estados Unidos, a ese Estados Unidos original. Entonces el mensaje fue, hey, aquí hay una tercera alternativa, y siempre te dicen, no, pero es que esa alternativa no va a ganar, entonces tienes que estar con Trump. Y es como, no, porque aunque no gane, si todo el mundo está convencido de que no va a ganar, pues sí, obviamente no va a ganar. Y luego cuando pasaron los sucesos del Capitolio, creo que ahí fue donde hubo eh, un despertar, para muchas personas de decir, ok, esto no está bien. Y es triste ver que Estados Unidos, en lugar de estarnos inspirando a nosotros a ser un poco más institucionales, a defender al individuo y la propiedad privada, pareciera que no, que ahora Estados Unidos se está latinoamericanizando, no, se está volviendo una república bananera, eh, que para nosotros es costumbre, pero para muchos de ellos es motivo de shock.
0: Gloria, recién hablabas eh, de la educación al votante, yo recordaba muchas de tus campañas eh, virales eh, algunas referidas a la educación otras referidas en su momento a cuando presentaste tu candidatura presidencial en Guatemala, no obstante que la normativa guatemalteca muy absurda en, su, eh, en sus requerimientos y en sus requisitos no te lo permite por la edad todavía, sí. pero hablando de educación la educación ha sido un tema que ha preocupado mucho en este último año, con muchas escuelas cerradas en muchos países incluso la Argentina hoy vuelve a pasar por ese debate. Eh, ¿Te parece que muchos de estos gobiernos toman estas medidas porque nos quieren, como diríamos, en varios de nuestros países, brutos?
1: Este, ese ha sido una de mis grandes consignas, ¿no? Dejemos de, de pedir la educación a quienes nos quieren ignorantes, que son los gobernantes. O sea, creo que hay algo positivo de la pandemia, y esto es algo que, hablando de la radio, cuando yo en el 2010 decía el celular, señores, ese es un mejor profesor que cualquier sindicato marxista que tengamos en, en Guatemala de educación, la gente se burlaba de mí, y me decían, no hombre, si la penetración del internet es poquísima, y yo les decía, no, 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 o sea, siento que el celular va a llegar a un momento donde nos va a proveer de mucha más educación que cualquier sistema estatal, y si algo demostró la pandemia es que es verdad, y, y el digitalizarnos y el individualizar la posibilidad de educarnos, creo que es algo que debería de quedarse. Porque así como hay cosas pésimas de la pandemia, la pandemia al traer lecciones también trae muchas oportunidades. Y creo que una de ellas fue que la gente terminase de convencerse de que la educación sí puede estar en nuestras manos. ¿Significa eso que los niños no deban a ir a un recinto? no. Pueden volver a un recinto, pero ojalá ese recinto funcione como los eh, charter schools, donde son los papás los que toman las decisiones, donde eh, los impuestos están individualizados en lugar de estar colectivamente amarrados a sindicatos de profesores que realmente se los roban. Eh, entonces, yo creo que hay posibilidades de, de una gran educación y la gente te dice sí, pero también hay mucha desinformación en el internet, es verdad. Creo que, eh, digamos, cursos que, que son obligatorios dentro de esa educación es lógica, eh, filosofía economía el respeto por el sentido común por entender que la realidad funciona de una manera y de nada nos sirve ir en contra de esa realidad con misticismos, dogmatismos eh, digamos estas obsesiones estatistas y nacionalistas por, por depositar en el líder la fe y la confianza en que todo va a salir bien mientras tengamos una educación más científica, más libre, eh, más enfocada en el sentido común, en el bienestar del individuo con todo lo que eso respecta, creo que vamos a tener votantes mucho más informados que no van a necesitar de ese discurso mesiánico para sentirse protegidos.
0: Gloria, hablabas de la desinformación y a mí me parecía en la mente un concepto que hace rato que está dando vueltas. ¿Te preocupa el tema de las fake news?
1: Sí me preocupa, pero no creo que es sostenible a largo plazo. Eh, creo que lo que se demuestra con, con los datos y las cifras es que más rápido que tarde, si hay libertad, es más fácil eh, dar a conocer qué cosas son completamente falsas y negativas. Y de hecho, los portales en Internet que más son premiados por una audiencia que no es eh, pagada con perfiles falsos, que, que no está digamos atacando todo el tiempo, son los perfiles donde primero hay una digamos interacción auténtica entre el público y los que están generando el contenido. Y creo que después de años de polarización y extremismo entre gente que si miraba Fox News nunca miraba CNN y viceversa, ahora creo que se está abriendo la demanda para medios de comunicación que tomen varias posturas, pero con el objetivo de llegar a una verdad objetiva. No solo decir, ah, todas las opiniones valen y tus sentimientos están por encima de lo que la razón enseña, que era lo que hablábamos con, con Axel Kaiser la semana pasada respecto de la corrección política. No creo que sea sostenible en el largo plazo. Ni, ni, ni los fake news, ni, o sea, siempre va a haber pero a lo que voy es no, no creo que van a poder liderar el discurso en sociedades tan abiertas donde cualquiera puede ser un, un fact-checker de, de lo que realmente está pasando.
0: A muchos les ha parecido atractivo durante el último año en hacer una analogía entre el coronavirus, un virus al que ya nos hemos acostumbrado tristemente a tenerlo en nuestro el idioma vernáculo y otro virus del que vos sabés eh, muchísimo Gloria que tiene que ver con el populismo no esa era la, la analogía que han venido utilizando sí. cómo está el populismo en la región cómo lo vas viendo no pauses ni adelantes o retrocedas quédate en
1: la inquietud con Garrett Edwards El populismo está feliz de la vida eh, y encantado porque cada vez que hay pánico, incertidumbre y viene una crisis, es caldo de cultivo perfecto para que los autoritarios se puedan ir tomando el poder. Y ves a los propios ciudadanos decir, te doy mi libertad, pero por, por favor dame aunque sea una sensación falsa de seguridad. Entonces cualquier momento histórico donde hay incertidumbre, donde hay una crisis, donde hay pánico, eh, es tomada por los populistas para seguir incrementando su poder. Y esto lo vimos eh, en todos, con algunas excepciones, tal vez Uruguay, eh, con la calle Pou, que, que no, no tomó estas medidas tan drásticas, pero por el resto de América Latina vimos cómo eh, el coronavirus fue excusa perfecta para seguir avanzando en un populismo donde entonces, en vez de ser ricos contra pobres, blancos contra negros o mujeres contra hombres, eran los que estaban escépticos del virus y de quedarse encerrados contra los que eh, pobrecitos, afectados, víctimas, quieren que el Estado se haga car car cargo de todo, ¿no? Entonces, mucha gente diciendo, el Estado te salva, no el mercado. Y, y realmente ahora que ha pasado un año nos damos cuenta que gracias a las innovaciones dadas en el propio mercado incluyendo las vacunas este, la gente puede seguir su vida mientras que donde sigue habiendo atrasos es donde los gobiernos siguen implementando eh, cuarentenas y encierros y, y estas restricciones que, que nuevamente Axel Kaiser ha venido investigando que ahora después de un año se dice no funciona, o sea, no hay ninguna correlación entre encierro con salud o menos contagios.
0: Nos vamos acercando a la Argentina, ¿no? Con las preguntas, eh, Gloria, un país que conoces mucho, que has visitado muchas veces, eh, en el que tenés muchos amigos. Eh, ¿Cómo estás analizando a la Argentina hoy por hoy?
1: Bueno, mira, justo la semana pasada estuvimos hablando con Antonella respecto a Argentina y me decía, es que Argentina es el país que lo hizo todo al revés. Todo lo hicimos al revés. Éramos desarrollados, éramos potencia, éramos cultos, éramos ricos y involucionamos. ¿Y, ¿Y cómo es posible? Y yo le decía, bueno, no te sientas tan mal. Eh, lo, lo mismo le pasó a Cuba, ¿no? Estaba súper bien en los años 50, involucionó. Venezuela también involucionó. Y, y a mí lo que me preocupa de Argentina es también el estado psicológico de histeria colectiva que se ha creado Producto, obviamente, de una crisis económica. Este, la crisis económica, la inflación, la incertidumbre de lo que va a pasar. Eh, un, un país que está apaleadísimo por los impuestos, donde Javier Milei calcula que 7 millones de argentinos mantienen con programas sociales a 20 millones de argentinos. Pues, ¿cómo va a salir así un país adelante? Ninguna familia puede salir adelante donde solo dos de cada ocho miembros trabajan y producen. O sea, lo van a traer para abajo pues eso es la Argentina hoy en día, y lo peor es que no ves siquiera eh, alternativas que realmente digan, señores, tenemos que salir del vergonzoso puesto 150 y pico, creo que están ahora en el índice de libertad económica, tenemos que hacer algo para salir de ahí, porque lo que, lo que impera en la mentalidad argentina es que lo que los tiene así de mal es el neoliberalismo, que yo no sé, o sea, es como que el, el peronismo es súper eficiente, pero a la hora de gobernar no es capaz de acabar con el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo siempre es el monstruo que está detrás de todas las desgracias argentinas, ¿cierto? Ahora, ahora tienen la oportunidad de poner en el poder a libertarios y sería buenísimo ver si estos libertarios, eh, como dicen los gringos, walk the talk, ¿verdad? Es decir, ponen sus acciones donde han estado sus discursos. Eh, y ya se levantan ciertas alarmas en decir, bueno, pero ya desde la campaña se les ve que se están aliando a gente que no les gusta tanto el libre mercado, ok, pero veámoslos gobernar, porque siento que seguir en lo mismo definitivamente no va a traer cuestiones diferentes, lo otro que me preocupa de Argentina es el alto nivel eh, de violencia psicológica que se maneja entre quienes quieren pensar distinto y también que hay un grupo de personas que han encontrado un nicho de mercado en agarrarse de las ideas del libre mercado y de la libertad individual sin ser personas que realmente defiendan estas ideas. Y es lógico, fueron tantos años de violencia del kirchnerismo, de la cámpora, que ahora se están formando facciones ultra violentas del otro lado, eh, que se agarran del liberalismo, y el liberalismo siempre es el, el, el prostituido en esto, y en el caso de Argentina, lo, lo que uno dice es, bueno, y entre tanta pelea y, y tanta agresión, ¿realmente va a haber posibilidad de que imperen las libertades individuales? Esa es la gran pregunta, porque Argentina lleva en este atraso décadas y, y no se ve, digamos, que, que pueda haber realmente un, un despertar consistente. Entonces, si yo fuera Argentina, apostaría por los que al menos se están diciendo libertarios y que quieren llegar al poder. Solo por quitarme la curiosidad de probar con algo distinto.
0: Aprovechamos que te tenemos, nos quedan dos o tres preguntas más y no te robamos más tiempo, Gloria. Eh, sabemos que es imposible predecir el futuro, que nadie tiene la bola de cristal, sí. que todavía estamos cruzando el río, que todavía estamos en el medio del túnel, pero ¿sos optimista con lo que viene cuando la pandemia se termine, sea cuando sea que eso suceda?
1: Mira, como todo yo creo que tenemos que pensar en las actitudes individuales. Eh, soy muy optimista respecto de muchas personas en América Latina que están cansadas del viejo discurso. Soy muy optimista de que cada vez que el péndulo cambia de un extremo colectivista a otro extremo colectivista, hay cada vez más personas que despiertan. Y quizá no va a ser un solo país. Quizá incluso van a ser grupos de individuos en diferentes países hartos de, de este circo en el que vivimos, donde es el eterno escoger entre el cáncer y el SIDA, para tal vez formar un proyecto nuevo. Y, y, y formar, aunque sea, no sé, zonas francas de libre comercio o intentos de, de apertura de libertad, porque... Siempre hemos sido muy cómodos en destruir nuestros países y luego la regresamos para el norte, pero Estados Unidos tampoco está haciendo garantía de que vayan a defender la libertad. Entonces, creo que la buena noticia de eso es que nos pone a nosotros otra vez en, en, en el punto de vista de qué vamos a hacer nosotros por sacar adelante a nuestros países. Y confío mucho en la gente joven, gente que viene mucho menos dogmática eh, gente que viene cansada de, de, de saber que ni una ni la otra cosa funcionó, me preocupa que a veces esos jóvenes están tan enojados de ver personas liberticidas, eso sí me preocupa, pero también tengo mucha fe en que por su apertura mental eh, y sus ganas de innovar y su apertura a un mundo mucho más global, pueden ser también individuos que apuesten por una mayor libertad, o sea lo bueno y lo malo de ser optimista o de ser realista, mejor dicho, es que hay que entender que en esto habemos miles de millones de seres humanos involucrados. Entonces, de todo, todo depende de las decisiones individuales de nosotros. Si hay más individuos, apostando por trabajar con la realidad en lugar de negarla, si hay más individuos apostando por la ciencia y la tecnología como motores que a través del mercado nos traigan soluciones a nuestros problemas, si hay más individuos dispuestos a cuestionar que un mesías populista no es la solución a sus problemas, pues entonces vamos a estar mejor. Ahora, ¿de qué depende que haya más de esos individuos? De la decisión individual, de cada uno de ellos. Y esa es una decisión de eh, persuadir, pero depende de cada uno. Y del otro lado estarán las personas que también son presas y que, y que es como una competencia de mentes, ¿no? de, de ver quién jala más mentes. Y así ha funcionado siempre la humanidad. Y cuando las mentes libres triunfan, hay momentos de mayor progreso. Y cuando las mentes esclavas, conformistas triunfan, eh, pues entonces tenemos periodos bastante tristes y, y nefastos. ¿no? Yo creo que hay mucho todavía por hacer en América Latina, sobre todo por entender cuáles son los males. La gente sigue sin entender la raíz de los problemas. Dicen, no, el problema no es el socialismo, es la corrupción. No entienden que el socialismo es corrupción. O sea, le das más poder al poder, más corrupto se va a volver. Eh, pero para ellos no hay conexión, es como dos bolitas que, que flotan independientemente una de la otra, y una es buena y la otra es mala. O sea, Mientras haya esa ignorancia respecto de, de cómo funcionan eh, las cosas, va a ser muy difícil, pero hay buenos intentos. Eh, por ejemplo, y aprovechando de invitar a tu audiencia, sí. estamos tratando de romper un récord con el, la clase de economía más concurrida en la historia del mundo, ¿Cómo es eso? Eh, con Javier Miley. Estamos tratando de romper un récord con la Fundación Económica para la Educación Económica, FIC. Eh, el 6 de mayo. Y el 6 de mayo vamos a tener una clase online en la que cualquiera se puede inscribir, los profesores somos Javier Milei y yo, y vamos a enseñar cuatro conceptos básicos de economía, el objetivo de esto es romper el récord mundial Guinness de la clase de economía más concurrida en el mundo, y a la vez es mandar un mensaje muy potente, Primero lo que hablábamos, ¿no? La educación ya no es monopolio del Estado, es una cuestión bastante personal e individual, es tu decisión, y que en este evento, que ya hay 4.400 inscritos, y ojalá sean muchísimos más, este, se pueda replicar la manera en que llega la información eh, a nosotros y poder tener con mejor información mejores individuos tomando decisiones. ¿A dónde
0: tiene que ir la gente, de Gloria, si quiere inscribirse
1: Pueden ir a mis redes sociales, a las redes sociales de Javier Milei, o a las redes sociales de FI, eh, Fundación para la Educación Económica, FEE. En Perfecto. cualquiera de las, de las tres. El 6 de mayo es esto. 6 de mayo.
0: Nos queda una pregunta más, eh, Gloria, se la hacemos a todos, absolutamente todos, nuestros entrevistados, tiene que ver con el juego de palabras eh, que da título a este programa, que es La inquietud. Eh, algunos eh, se ponen más profundos, más personales, ¿Eh? otros se ponen más serios y más formales. ¿Qué inquieta a Gloria Álvarez?
1: Ay, me inquieta... ¿Qué me inquieta? Me inquieta cómo comunicar ideas que parecieran ser complejas, realmente no lo son, son de sentido común, en una manera eficiente. Me inquieta a veces pensar cuál es la forma más eficiente de comunicar las ideas de la libertad. A veces me inquieta pensar, han sido más de 3.000 conferencias en vivo, otras más de 1.000 o 4.000 entrevistas, y a veces te pones a pensar, ¿para qué? ¿Cómo pudieras tangibilizar el resultado de la influencia de la libertad o, o de lo que vos podés contribuir cuando ves tristemente que emigrar en América Latina es como cambiarse el camarote en el Titanic, ¿no? y que los países que hoy están bien, cuatro años después no están bien? Eso me inquieta, me inquieta eh, encontrar, y no es que sea una fórmula, pero me, me inquieta el pensar cuál es la, la manera más eficiente de, de comunicar las ideas de la libertad, no comunicarlas, sino para que la gente las haga suyas y vivan de manera libre, porque, porque estas ideas no, no son para que estén en un libro de texto, sino para que las personas puedan vivir con ellas eh, disfrutando su paso por la tierra.
0: Gloria, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias Garrett, como siempre un gustazo platicar contigo, que estés muy bien y hasta la próxima. Bienvenido a México cuando quieras.
0: Gracias, muchas gracias. O también Gloria aquí Argentina. Hablamos eh, con Gloria Álvarez en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.